0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de, de Jardines Ajenos. Mi nombre es Federico Marcel. Transcurridos algunos días, volvemos a retomar la entrega anterior que hicimos con Gastón Lodos y su eh, segmento llamado... Cine Bajo Cero, estamos haciendo la segunda entrega de este gran crossover poscástico.
1: Ambicioso crossover ¿Ok?
0: Eh, lo tira así como en signos de preguntas. Habíamos quedado, habíamos hecho un recuento desde los orígenes del cine y su relación intrínseca con la literatura, puntualmente con un género que nos es muy querido a ambos, que es el de la ciencia ficción. Habíamos estado hablando de los hermanos Lumière, habíamos estado hablando de... De Jean Méliès. De Jean Méliès, siempre se me olvida. <risa> eh, también contamos un poquito acerca de los precursores de la ciencia ficción con Verne, con Wells. Eh, hablamos un poquito acerca de los monstruos de la Universal. Hablamos de Metrópolis, de Lang, del expresionismo alemán. De sus referencias literarias y de dónde estos creadores, estos primeros creadores de la época primaria del cine fueron a buscar referencias en la literatura sobre qué pozos literarios fueron a beber para hacer las construcciones. Eh, también habíamos estado charlando con Gastón acerca de que la ciencia ficción como género literario y como género fílmico nace casi en paralelo. O sea, se da una circunstancia particular. Eh, la literatura de ciencia ficción y el cine de la ciencia ficción mantienen una relación simbiótica, ¿no? Eh, en el cual se van retroalimentando de manera directa. Habíamos llegado hasta 1930 en la entrega anterior, así que vamos a comenzar con un personaje del cual Gastón y yo somos muy pero muy fanáticos, eh, que es Godzilla, ¿no? Godzilla, su primera película es de 1954, Gastón, ¿no? Así
1: es, este... Bueno... Hay que contar primero, históricamente, de dónde venimos, ¿no? En ese momento, de dónde viene Japón, en realidad que es este de meterse de, de recibir dos bombas atómicas. Básicamente. Dos bombas atómicas este post, eh, post segunda guerra mundial, recibir dos bombas atómicas, y la gran la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles van a ser los efectos de estas dos bombas atómicas? Este, fueron en el año 45, 40, 45, no, sí, 45, más, más o menos, más sí, o menos cierre
0: sobre el cierre de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Alemania ya estaba retirada, el conflicto se desarrolla en este caso, Europa ya estaba devastada, digamos, y quedan como únicos participantes de, de esta contrapartida, Estados Unidos y Japón, Japón en representación con el eje y Estados Unidos por los aliados
1: claro, bueno, y, y digo, la, la, el gran problema el gran problema, de, de además de la masacre de debacle que generó las bombas nucleares, es qué carajo va a generar la radiación nuclear en las personas y en la naturaleza no como la gran pregunta que, 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 que quizás reinaba en el Japón de la época y en 1954 aparece Ishiro Honda, que es el director de, de Godzilla, y plantea esto bueno, una posibilidad es que aparezca una especie de Godzilla Digamos, un de, monstruo
0: un Dante gigantesco. Un
1: monstruo gigantesco que es como una especie de reptil, digamos podríamos plantearlo como, como una especie de, de, de reptil eh, que, que bueno destruye las ciudades. Digamos, Básicamente. O sea,
0: y llanamente destructor de ciudades. O sea que en, en realidad lo que termina siendo Godzilla en un, en un primer acercamiento, en un primer planteo, es la manifestación de un profundo miedo arraigado, porque lo que termina haciendo Godzilla es destruir nuevamente otras ciudades. Claro. ¿No? O sea, no, no viene a subsanar. Es la continuación, es como eh, la herida que supura, la herida psíquica de un país que todavía supura y que todavía no puede curar, digamos, la herida psíquica que le ha generado la destrucción masiva de Hiroshima y Nagasaki. Claro,
1: claro, absolutamente. Hay que decir de todas formas que eh, nosotros este con, con, el, el cine de esto he hablado mucho, pero bueno, del cine de este cine, cine de monstruos gigantes que se lo conoce como, como Kaiju, Kaiju es monstruo, es el cine de de Kaiju japonés. Eh, ya había habido una expresión anterior en Estados Unidos en el 33
0: que es King Kong, digamos. King Kong, King Kong es anterior a Godzilla, pero pero sin... no tiene fundamentos eh, científicos detrás de esto. Claro. King Kong es un monstruo que está en una isla gigantesca donde hay otros monstruos, donde el monstruo convive con dinosaurios y demás. O sea, no es como la representación o una eh, no mantiene una relación directa, tal vez, claro. como como o, sucede con, con Godzilla, con digamos. Godzilla.
1: Claro, que Godzilla, que a Godzilla, digo, lo, lo encuentran en una isla, esto también pasa en Godzilla, en el primer Godzilla de 54, um, y, y se, le, se, le, se le hacen pruebas y demás, y bueno, siempre hay un, un, un tufillo de, bueno, esto es producto de la radiación, digamos. Dale. Y eso es ciencia ficción lisa y llena, digamos. Y Porque, digo, uno podría decir, bueno, después se, después con el paso de los años, este hubo hay muchísimas películas de Godzilla, hasta el día de hoy se siguen haciendo, de hecho hace poquito se estrenó una versión yankee de Godzilla, um, que es la segunda parte, además de otra de otra versión, eh, se, se hicieron muchas de, de películas de Godzilla, pero bueno el primer Godzilla se asocia, si se quiere a la radiación, he jodido ver Godzilla, porque bueno, obviamente al 2019, los, los, los elementos técnicos del cine son otros y son mucho más sofisticados, y Godzilla verdaderamente es un muñeco, y se ve un muñeco que agarra un tren de juguete y lo hace mierda.
0: O sea, pero está bien, per pertenece, digamos, a a lo que consideraríamos cine de culto o, claro. o un cine fetichista digamos, ¿no? Claro,
1: pero bueno, después hay otras expresiones de Godzilla, películas de Godzilla para ver, tanto japonesas como estadounidenses aunque hay que decir que los estadounidenses nunca la pegaron mucho con Godzilla, había habido una versión del año eh, 98, 99 eh, que no le fue muy muy bien me
0: parece que no... Es una no película, buena. Yo, yo, yo le tengo un poquito de cariño y, la, y en esta, la, está bien, pero a mí me gusta cada cosa también <risas> eh, eh, digamos, en, en mis gustos cinéfilos y, y, y mis gustos literarios, pero propenden mucho, de eh, nada esta cosa del fetichismo, digamos me gustan a pesar de, claro, claro. Eh, yo, yo, yo no tengo conflicto yo, yo, yo no tengo conflicto con este tipo de cosas yo las disfruto igual, claro,
1: bueno ahí está entonces Godzilla que arranca una 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 gran, este, si se quiere tradición de, de, de del cine, eh, que es el, el, como, como decía, el kaiju que es un cine de monstruos japonés que después, se, insisto, se replicó en distintos lugares, este, del mundo eh, bueno, arranca con Godzilla, si se quiere, que es un monstruo producto de la utilización de la ciencia, en este caso para el mal, que es las bombas de Hiroshima y Nagasaki, deja de meter un pequeño paréntesis, que me gustaría contarlo esto, eh, años después, o sea, Godzilla es de una productora que se llama Toho, eh, años después... Hay otra productora en Japón muy conocida que es Daiei Y saca su propio monstruo para competir con Godzilla Algo así como Marvel y DC Bueno, la Daiei saca un monstruo que es una tortuga gigante Que es como Godzilla que destruye... ¿Y cómo se y no? llama?
0: ¿Cómo se llama? Gastón de Silo Y
1: se llama Gamera la
0: tortuga, ¿no? Por
1: eso, por eso, por eso esto se llama Gamera eh, Todo este entramado de generación de podcast se llama Gamera Porque hay una hay un monstruo japonés que es una tortuga gigante que se llama Gamera
0: Lo Y cuento, que le gusta mucho Y que nos gusta mucho, Está, está bien, claro, está, claro. Eh, eh, está muy bien porque digamos la, la referencia a ñoña es ineludible. Absolutamente. Y, y nos atraviesa. Es interesante ver también, digamos, como eh, por todo el backstage, y esto que estabas contando de, de Godzilla, eh, también lo habíamos charlado, tal vez un poquitito antes, en, en la entrega anterior acerca del de positivismo como corriente de pensamiento. El positivismo, como decíamos en, en la entrega anterior, es una corriente del pensamiento occidental que tiene su punto máximo de, de esplendor, se da fuertemente en el siglo XVIII y siglo XIX y era esta noción, digamos, de eh, progreso tecnológico que iba a terminar entregando una utopía. Claro. o sea, basados en esta en esta fiebre de progreso de adelantos tecnológicos muy pero muy fuertes que de alguna manera revolucionaron la matriz productiva de todos los países occidentales eh, se venía generando, digamos, como focos eh, positivos, de mirada positiva frente al mundo esta mirada y esta... Eh, porque eh, uno lo dice en estos términos y parece como eh, medio teórico lo cierto es que la gente, el hombre de a pie ...sentía que estaba viviendo una época sin igual... ...y que el mañana... ...o sea que la, que la utopía... ...estaba a dos generaciones... Claro, ...de que el mundo iba a, a alcanzar a la vuelta de la esquina... La de la esquina. Ah. ...o sea que eh, están verdaderamente convencidos... ...el pobre... ...el rico, el clase media... ...el burgués, el empresario... ...el intelectual, el científico todos estaban convencidos de que aquello que, eh, que, que se venía iba a ser mejor. la, la primera gran El primer gran tropiezo de, de, de esta circunstancia es la Primera Guerra Mundial. Claro. Una guerra mundial que, eh, eh, en términos eh, de, de explicación, era confusa, porque digamos, tenías la muerte del, del archiduque, pero verdaderamente fueron cuestiones de geopolítica, digamos que es, es verdaderamente la repartija digamos de... Mmm, de las diferentes naciones europeas que tenían en pugna sobre las riquezas naturales que tenía África claro, no, básicamente claro. así es, son un montón de factores pero básicamente podía podía llegar a ser ese eh, el principal o sea que terminó primando no la razón porque la razón era sobre la idea de progreso o sea, la tecnología, la razón, la lógica, el pensamiento matemático, iban a poder explicar todos los secretos del universo. Esto decía el positivismo. La razón ahí no puede desarticular la inminencia y la llegada de un conflicto bélico que termina arrasando el mundo occidental, dejando miles de muertos. Una vez terminado ese conflicto, surge la revolución rusa, ¿no?, eh cruzando cruzando ahí la frontera con, con Asia comienzan otra vez nuevos focos de conflictos muy pero muy fuertes, y después lo que termina llegando, que va a ser el punto final de esto, y van a ser Hiroshima y Nagasaki eh, y como antecedentes de Hiroshima y Nagasaki eh, los campos de concentración, por ejemplo de, del nazismo era que fueron operaciones de características lógicas fue la lógica claro. aplicada al sometimiento de los pueblos a la crueldad aplicada o sea, que las pesadillas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial tuvieron su origen en la noción positivista. Claro. ¿No? Entonces, las consecuencias, digamos, de un cine como, como el, de, el de Godzilla, tienen su incidencia y sus consecuencias en por lo menos 70 años de historia previa antes de eso. Es interesante ver cómo las manifestaciones artísticas, cinematográficas, literarias eh, y las corrientes del, del, del pensamiento artístico se hacen eco justamente de esto, porque el hombre lo que pierde ahí es justamente un paradigma eh, de lo que el futuro podía llegar a ser, y aparecen manifestaciones Fuertemente de un pesimismo sobre aquello que venía, porque el hombre se queda sin referentes. Claro, ya no está a la vuelta de la esquina ese progreso. Ya, ya no está. Ya no sabés que está a la vuelta de la esquina. La vuelta de la esquina puede estar la Segunda claro. Guerra Mundial. Y, y, la claro, destrucción del mundo. O, o después de la Segunda
1: Guerra Mundial está la guerra atómica. La guerra atómica.
0: O sea, eh, pasamos, digamos, de, de, de un sueño maravilloso a una pesadilla, al temor, a la paranoia al no saber lo que viene, al no comprender los poderes y cuáles eran las consecuencias de las decisiones que tomaban esos tipos que estaban arriba y que eran inescrutables. Claro. El hombre de a pie termina atravesado por lo que se llama la angustia moderna, que después Sartre y, y Camus van a intentar explicar con la náusea, con el desasosiego. Es la pérdida de la fe en las instituciones en una verdad con, sobre la cual el hombre y la humanidad venían pensándola y apoyándose desde hace un montón de tiempo por lo menos 200 o 300 años Claro, ¿no? Claro. ¿no? entonces la literatura se va a hacer eco de esto la ciencia ficción y el cine también ¿no? Eh, es interesante ver ese recorrido, digamos, sí, porque, porque no es Godzilla solo por Godzilla claro. o solo por Hiroshima y Nagasaki, sino que hay todo como una serie de concatenaciones de hechos historiográficos que terminan en esas manifestaciones de ficciones. El hombre necesita ficcionar para poder sanar. Claro, claro, claro. Al, al no tener referencias, al no tener certezas, el hombre ficciona para cuestionarse, para buscarse, para ver qué ocurre y para ver si podemos sanar.
1: Claro. Eh, no sé
0: si querés avanzar, este, porque
1: después, digo, nosotros en nuestra línea de tiempo que hemos trazado para tratar un poquito de la ciencia ficción y la y la, eh, la ciencia ficción en el cine y en la literatura, eh, digo, y, y lo planteamos esos términos, Godzilla rompe todo. Rompe todo. Rompe todo, pero después, varios años después incluso, aparece una película de ciencia ficción que la rompió toda, a ver. Este, que es este 2001.
0: ¿Por qué la rompió toda? Contame, ahora.
1: Digo, 2001, nosotros esto hay que, hay que decirlo también, eh, por supuesto... Godzilla es Japón, ¿no? Esto está claro. Pero volvemos a Hollywood. Y el cine es esa ficción de los 50, de la década de 50. Incluso, quizás, este. Eh, y digo, quizás, insisto, como lo dije en Cine Bajo Cero, para que no venga después ningún pelotudo y diga, no, porque antes se hizo tal cosa. Eh, quizás, este. Está más relacionado al cine de ciencia ficción a la clase, a la clase B. Digo, un cine de ciencia ficción medio. medio no sé si choto, pero. Pero no de consumo masivo. Eh, o al menos no como como sucedió después de Odisea del Espacio. No sé, nosotros el cine es esa ficción de los 50. Eh, tenés, por ejemplo, películas como El hombre menguante, que es este loco que lo que... Es buenísimo, la, que el la, hombre es, menguante es, genial, es perfecto. Que, que,
0: que, que lo atraviesa la nube y empieza, y empieza como a achicarse. Es una gran novela, es, una gran, eh, es un gran cuento largo, eh, El hombre menguante. Mirá es un gran, gran gran hito de la ciencia ficción.
1: Mirá que bueno, no sabía, no, sí, no sabía sí. que, que era. No la propuse en la lista porque pensé que no tenía ninguna sí, anclaje. Sí, sí,
0: sí, tengo. Es más, después te pasó el libro porque está re
1: bueno está re buena la, la, la historia. La peli es muy divertida, está muy interesante porque la peli es un tipo que está en un. No sé si el libro, ahora por ahí me lo puedes confirmar, uh -huh. pero la peli está el chabón en un barco, en un, bo, un, un botecito con su mujer y de pronto lo atraviesa una nube uh, y hace que se empiece a achicar, le hacen un montón de. a él, o sea, empieza a menguar justamente, es el hombre menguante. Y empieza a reducir su tamaño. Y se hace estudios científicos, médicos. Y nadie puede decirle qué carajo tiene, digamos. Y se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y la película está bárbara como está filmada. Porque el set es grandote, es enorme. Claro. Y ahí está filmado. Eh, no, es un tipo normal. Un actor normal con sillas enormes, tijeras enormes y demás. Una película muy divertida para ver de la década del, del, del 50. Pero también tenés, por ejemplo, El Enigma de Otro Mundo. Digo, películas de, de, de hormigas. El día,
0: el día que la Tierra se detuvo, claro, ¿no? Claro,
1: claro. Este, películas, digamos, de eh, digo en relación a los monstruos y demás. Películas de, de, de arañas gigantes, de hormigas gigantescas. Había una
0: cosa ahí también, ¿no? Que es eh, El Temor al Mundo Natural. Claro. O sea, la venganza del mundo natural. En ese en ese, eh, eh, en ese contexto, tanto la ciencia ficción, la literatura, como, como el cine, se hacían un poco eco de las consecuencias, me parece, terminan siendo como manifestaciones, de las consecuencias del temor del hombre frente a esta noción de progreso. Hemos progresado tanto, hemos descuidado los recursos, la naturaleza va a defenderse. Claro, la naturaleza claro, va a defenderse claro, eh, claro. Estamos esperando, digamos, justamente esto El terremoto, eh, una invasión de arañas gigantescas La mutación, digamos, de diferentes... Es el lado monstruoso de lo natural
1: Claro, claro ¿No? eh, Estaba viendo el día que la Tierra se detuvo Es este la original de 1951 Así que sí. cuadra, cuadra perfecto, digamos
0: eh, Ahí tenés, digamos, un juicio de valor Por ejemplo, en esa película Es un extraterrestre que viene, se pone en contacto con la Tierra y viene a destruir a la humanidad.
1: Claro. Y
0: viene a destruir a la humanidad porque la humanidad es el cáncer del planeta. O sea, el tipo viene y dice, bueno, la humanidad está condenada, vengo a salvar el planeta, le dice el tipo, buenísimo, claro, genial. Pero no ustedes, al Pe planeta. Vengo para a salvar el planeta. Claro. Claro. Eh, porque ustedes son el cáncer, el bueno, es un,
1: vivir. Es un agente, como es? El, el agente Smith
0: de Matrix. Claro, bueno. bueno
1: mira, hay una, una, un pasaje, después vamos a hablar de Matrix, pero hay un pasaje de Matrix y el agente Smith le dice, el ser humano este es, es, es una especie que se re, va a un lugar, se reproduce, se superpobla, eh, destruye ese lugar, migra a otro lugar y así. El, el, el único con mismo comportamiento tiene otra especie es el virus. usted no ¿Eh? son mamíferos, son un virus, claro. dice, dice el agente Smith. Bueno, más o menos ese concepto. Claro, es el, so, so,
0: bajo esta misma idea, ¿no? De que... Eh, eh, el mundo debe ser salvado de nosotros mismos ¿Pero por qué debe ser salvado de nosotros mismos? Porque descubrimos la fusión del átomo Claro Porque la guerra nuclear está a la vuelta de la esquina Claro Porque si comenzaban a bombardearse en plena guerra fría, digamos Don Estados Unidos y Rusia Con una batería gigantesca de misiles nucleares Y el dedo apoyado y rozando todo el tiempo El botón del bombardeo Genera este tipo de ficciones Necesariamente En literatura Previo a la llegada de 2001, que es un peliculón además, eh, van a surgir por lo menos tres grandes exponentes de la literatura de ciencia ficción que son ineludibles. Lo tenemos a Ray Bradbury, uh -huh. el más poético de los escritores de ciencia ficción, el más poético, el más humanista de ellos. Lo tenemos a Arthur C. Clarke, que va a ser el escritor de um, Odisea 2001, y lo vamos a tener al del, genial del libro
1: original, del claro. libro
0: original eh, y también lo vamos a tener a Isaac Asimov. ¿No? En, en estas tres trilogías van a ser estos tres tipos que en la década del 40 y del 50 van a comenzar a pensar en escenarios posibles para el mundo. Asimov va a escribir una obra maravillosa, completamente transversal, con un universo completamente orgánico, como no se ha visto antes en la historia de la literatura. tenemos que, tenés que irte básicamente a buscar a un tipo como Stephen King, más o menos, eh, para poder encontrar el, la ambiciosa visión literaria que Asimov propone porque toda su obra puede ser condensada en un mismo universo coherente y cronográfico o sea, vos podés agarrar todos los cuentos de Asimov y todas las novelas y van a pertenecer a un mismo universo narrativo Claro. Donde vos, y cada novela va a ser consecuencia una de otra, perdón, me pegué dos veces al micrófono eh, una de otra entonces eh, ya lo que va a plantear él va a crear, por supuesto, las eh, esta las, cosa cosas o sea, las, las famosas tres leyes de los robots. O sea, l, l, lo, lo que Asimov, Asimov va a recrear en el 60, va a pensar el Internet, básicamente. Claro. O sea, va a imaginar una red de interconexión de características mundiales con todo el conocimiento del mundo, puestos al acceso de todos. Él va a pensar en Internet, en 1960. En 50, 60, él ya andaba dando vueltas con esa idea. Vos vas a ir a Ray Bradbury. Y Bradbury va a comenzar a escribir, por ejemplo, en Fahrenheit... Eh, en Fahrenheit, él va a terminar, digamos, pensando en esta distopía. Y si vos lees a Fahrenheit, vas a leer el concepto de redes sociales. Vas a conocer el concepto de familias virtuales. ¿Se acuerdan en ese primer Facebook donde uno tenía hermanos, primos claro. y padres? Etcétera? Bueno, Bradbury ya lo había visto en 1955, ¿No? Y después lo vamos a tener a Isaac Asimov, eh, perdón, a um, Arthur C. Clarke. Clarke va a venir más del palo de la ciencia ficción dura. Y si Asimov va a tomar la cuestión acerca del futuro de la humanidad y su relación con la robótica y la tecnología, hay que decir que Asimov era un tipo que no era pesimista. Claro. Asimov era un ruso fugado de la ex Unión Soviética que escribió libros de historia Escribió cerca de 60 obras de carácter literario y escribió, eh, porque era químico también, eh, libros de texto. O sea, fue un investigador fuertemente de estos que eh, en plena guerra fría Estados Unidos cooptaba de allá y se los llevaba, digamos, a, a, a la tierra de la ese. libertad, digamos, sí, básicamente, claro. ¿no? Eh, eh, por supuesto, todo entre comillas. Sí, no, no. no, la, por, li no. la libertad para ellos. Claro, para ellos, claro. claro. <risas> eh, pero así Bob se va a transformar en uno de los grandes voceros del establishment norteamericano. Y él en su visión va a ser una visión eh, amena acerca del futuro. Van a haber peligros y demás, pero él eh, va a crear una empresa que va a ser como la protagonista en cada una de sus ficciones, que es una empresa dedicada a la producción de robots. Sí. ¿Y cuáles son las complicaciones que esa empresa va encontrando, digamos, a la hora de eh, que la gente acepte la inteligencia artificial y el concepto de robot como sirvientes domésticos cotidianos? Es una obra divina, va a escribir las fundaciones, que es una, la, es una trilogía una pentalogía en realidad, eh, muy, pero muy, muy, pero muy bonita, eh, que también va a estar enmarcado dentro de lo mismo, pero en esa va a tener una digresión temporal muy, pero muy loca, o sea, el tipo va a decir eh, 5.000 años en el futuro. Claro. O sea, claro. Se, 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 se va a ir de los charters, digamos, en términos cronológicos, y, <coughs> y va a plantear un escenario eh, diferente. Pero después todo el resto pertenece a este mismo universo eh, cronológico y coherente. Em, Clark va a venir del palo de la ciencia, ya nos vamos a Simón venimos con Clark, Clark va a venir de la ciencia ficción un poco más dura, Clark va a intentar ser lo más coherente posible él va a intentar darle un sustento teórico real a las ficciones que el tipo escribe y si Asimov pintaba y escribía acerca de este futuro de la humanidad, en Asimov no hay extraterrestres si hay extraterrestres en Clark Ajá. Clark va a ver la posibilidad del encuentro con otros mundos la otredad pero la otredad fuera del humano ¿no? Claro. Y él ahí va a comenzar a escribir sus ficciones Y va a pensar sobre Esto, todo ¿de qué, 2001, año, ¿de qué año estamos hablando? 1960, 1950 claro, Va a comenzar a escribir y componer un cuerpo de obra Y él va a pensar una de las ficciones más fructíferas Me parece eh, En materia de De, de escenarios futuros y, y de la otra edad Él va a pensar en jardineros galácticos correcto Y eso va a ser eh, 2001, Odisea en el espacio entonces vos tenés ahí ese referente y vamos a tener a Bradbury, que como les decía es como el más poético de los escritores de ciencia ficción a Bradbury le chupa tres huevos, básicamente lo, 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 lo verosímil eh, eh, en términos fácticos. Él te va a hablar de un Marte que no es un planeta rojo, donde tiene mares eh, azules con playas doradas y marcianos que pueblan va a ser un lacónico eh, Bradbury va a anunciar la muerte o las consecuencias del consumismo eh, norteamericano aplicado a culturas galácticas. Claro. Y en eso va a ser lacónico, no va a haber furia, no va a haber denuncia, va a ser un poeta añorando un tiempo que todavía no llega.
1: Claro. Claro, no, y las consecuencias sí, de eso. Un poscapitalismo natural, digamos. La, no se muy, rompió nada, no se re, no,
0: no hubo revolución, no hubo quiebre, no nada. Se acabó, nada se más. terminó, se muere. Hay, hay, hay una cosa ahí que es muy dulce en, en en Bradbury, y también le da a Bradbury una sensibilidad muy puntual que le permite prever el futuro en términos humanos muy concretamente. Leer a Bradbury es leernos hoy a nosotros. Mira vos él, él lo entendió bien. y Las relaciones entre nosotros, la vacuidad del, de lo que la modernidad Ha hecho En el entramado social Y lo va a hacer con ficciones Adentro y fuera de este mundo
1: Claro, claro ¿No? eh, A ver, 2001 dice del Espacio Es una película del año 1968 de, del señor Stanley Kubrick, un, un notable Kubrick,
0: un, un notable, no, claro, un, un único, Uno, un, un, un diferente, un cine, diferente,
1: tal cual, un notable del cine. Eh, tiene varias películas que, que muchos conocen. Bueno, 2001, por supuesto, es una película que, que muchos conocen: este La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, El Resplandor es de Stanley Kubrick. Eh, Kubrick, eh, Doctor Strangelove, si me equivoco, es Stanley Kubrick. Eh, un, 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 un distinto, realmente un notable. Eh, y 2001 es una película de ciencia ficción
0: pura y dura, digo, no hay discusión ahí. Es... Y es difícil, es una película difícil, sí. poco eh, de, desde lo narrativo, muy poco amable con el espectador. Poco clara.
1: Claro. ¿No?
0: Porque me parece que eh, vos lees el libro, por ejemplo, vos lees el libro de, de Clark, y el libro te lleva, vos entendés el contexto, vos entendés todo lo que va ocurriendo paso a paso porque Clark te lo va contando. A mí me parece que Kubrick eh, a lo largo de su filmografía eh, Me parece que es más un esteta que un narrador A él no le interesa tanto narrarte Que a vos te quede claro Que vos claro. tengas una experiencia narrativa Él quiere que vos tengas una experiencia sensitiva Que rellenes claro, los vacíos Absolutamente, claro, en, Absolutamente. ¿viste? Yo te voy a tirar puntas Y vos después unís esos nexos viste claro. y, y ver Pero eh, es impresionante digamos la cantidad de personas Que fueron a ver eh, Odisea 2001 con, En el cine por ejemplo Y salen del cine sin entender el final
1: bueno, claro, claro, claro. No en el final. Bueno, se, 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 puede, se puede decir que se discute hasta hoy, digamos. Este, eh, En un momento hubo una entrevista, no una entrevista, pero una de alguna declaración de Stanley Kubrick queriendo explicar o hablar un poquito sobre eso. Pero bueno, no viene al caso porque también está bueno esto de que si, de que si se puede interpretar eh, es, es, es mejor. Se puede interpretar de acuerdo al prisma de cada uno es mejor. Pero digo, eh, es una película visualmente... Es, 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 es perfecta. Es perfecta, digo, eh, es una película... Eh, a ver, le rompe el orto a Wes Anderson, Stanley Kubrick. No sé si sí, sí, Anderson, sí. Que, es, que a estos tipos de que son como... Hay dos o tres tipos en el cine que son como... Esto como decís, ¿no? Visualmente casi monjes de lo uh -huh. visual y a veces detrimen un poco la narrativa, lo que están contando. Pero bueno, Stanley Kubrick, primero que 2001 es una película hermosa, hermosa para ver. Sí, sí, sí. Eh, y y
0: digo, esta cosa de... de, de como si fuera una especie de ópera. Eh, claro. da, da, da una sensación de... Eh, una, una, narración una narración orgánica, una resodia, exactamente. La claro.
1: bohemia de Queen, que tiene claro. como varios segmentos como, exactamente. que musicalmente suenan distintos, pero, pero entonan, digo, uh -huh. están dentro del mismo camino. Eso sería... Eso, a mí es algo así, sí, este, sí. Odisea del Espacio, porque, bueno, por ahí se hacer una película hoy por hoy un poco para uno no seguro para vos tampoco para muchos no pero por ahí es un poco pesada para ¿Sí? ver Digo, eso también hay que saber hay que poder este reconocerlo y, y entenderlo pero vale la pena verla porque la película tiene tiene esto que que analiza un poco también la, la humanidad la evolución de la claro. humanidad la ayuda externa en función de ciertas este ciertos resortes que se activan no sé por ejemplo aparece la primera escena de la película aparece en este este grupo de monos medio cavernícolas que de pronto ven un, un no sé ¿cómo monolito. Se llama? un monolito claro, es un monolito y eso hace inmediatamente que den un saltito un pasito en la evolución eh, como, como que empiezan a racionar de otra manera, no por supuesto véanla la película, no pero digo eh, este monolito empieza a aparecer en distintos momentos de, 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 de distintos grupos humanos eh, hasta el punto de que nos encontramos que creo que es el fragmento más largo de la película eh, en, de, en esta nave espacial que se va a Júpiter a, a, ver buscar, qué, otro a buscar el otro monolito porque había aparecido uno en la luna, en la luna y les había tirado el dato que tenían que ir a Júpiter. Algo por el estilo. Por ahí. Um, eso si me equivoco en algo, pues yo tengo una muy mala memoria. Este, si me equivoco en algo, vos metete y corregime, Fede. ¿eh? Um, bueno, y ahí aparece Hal.
0: Ahí aparece Hal, que es uno de los eh, villanos más carismáticos de la historia del cine.
1: Claro, claro, que es, digamos, Hal, que es, es. La, la inteligencia artificial
0: de la nave en la, la que nave. viajan a Júpiter. Por algún motivo, Hal se va a volver loco y va a intentar matarlos. Entonces claro. van a hacer, a hacer una batalla de supervivencia entre los cuatro o cinco humanos que van en este en esta nave espacial rumbo a Júpiter, del cual no saben si pueden volver, no saben qué se van a encontrar. Esto es una incógnita. claro Son exploradores. Y en el medio la inteligencia artificial de la nave decide matarlos.
1: Hay ahí relacionado, hay algo atrás de eso relacionado a eh, que, que que Hal, que, que es la inteligencia artificial de la nave en la que viajan, eh, sabe cuál es la misión que tienen que realizar, pero los astronautas no lo saben, entonces se lo ocultan. Y Hal tiene una serie de de, de planteos, de dicotomías del, del orden del orden ético, digamos. Este hasta el punto que, bueno, Hal por supuesto se entera que en un momento lo van a desactivar y para él, que es no tiene cara Hal, no claro. tiene cara, Digo, es, es, es esa especie de, de panel con el círculo mm. rojo en la nave, para él lo van a matar
0: claro. y yo tengo que evitar que me maten. Y si... Un sentido de supervivencia digamos de un ser artificial.
1: Claro y ese concepto, exactamente ahí quería llegar, ese concepto se desarrolla un montón en el cine y en la literatura. Porque dentro de un rato vamos a hablar de Blade Runner y los replicantes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, la sensación de la, la emoción o el sentimiento de una figura artificial que está implantada. pero no deja de ser real.
0: No, por completo. Bueno, Ahí es aparece. Eso, esto se es ve en Halley que después, bueno, hacemos el salto y ya estamos en, en Blade Runner, si querés. Dale. Ahí lo tenemos a Philip Dick. Blade Runner viene de una eh, Novela está hecha, está filmada por eh, Ridley Scott. Por Ridley Scott, sí. ¿no? es una película del 81, que, más claro. o menos.
1: Eh, sí, sí, de los 80 que Ridley Scott venía a ser Alien en los 70, ¿no? Otra, otra, otra historia de ciencia ficción, zarpada con ciertas líneas que se pueden trazar con 2001 en es, con esa, con ese fragmento De 2001 en términos de la batalla eh, por la supervivencia en el espacio adentro de una nave, pero esta vez no contra una computadora, sino contra un bicho que es asquerosamente feo y, 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 y absolutamente letal. Completamente letal. Claro. Solamente
0: es prácticamente eh, inmatable. Claro, ¿no? Es invulnerable. Claro. Claro. Eh, es el predador perfecto. Me acuerdo, es eh, en el espacio nadie puede oír tus gritos. Como el claro. eslogan el de la película es maravilloso. alguien es una locura.
1: Eh, y tiene esto de super, la supervivencia, eh, que es muy interesante. Que se ve en, en, en ese fragmento, como decía, de, de Odisea del Espacio. Eh, y que parte también es ciencia ficción pura y dura Sí, ¿Alguien? claro, Digo, ahí, ahí no... digamos,
0: ahí, y con, con una noción fuertemente de terror Digamos, claro. es ciencia ficción con terror Y tiene, si querés, desde un punto de vista eh, literario eh, Un principio aristotélico ajá a ver, Ari, Aristóteles, Aristóteles decía que el teatro, a la hora de definir, de intentar definir el teatro Aristóteles escribe como siete libros A nosotros la solamente nos legan tres Nos quedan claro. tres de, de los siete libros que, que Aristóteles había escrito, o sea, la modernidad lega solamente tres libros. Uno de ellos eh, es la poética, y en la poética él desarrolla un poco esta, esta idea no de, de lo que debería ser el teatro. Y el teatro eh, dice, tiene que tener una unidad de acción, una unidad de tiempo y una unidad de lugar. Claro. Para ser eh, efectivo. Tal cual. no, Entonces, vos tenés la nave... Una unidad espacial, digamos, una unidad de, de un solo escenario donde transcurre, claro. una unidad de tiempo, que es lo que dura el viaje, y una unidad de acción. O sea, ocurre una sola cosa: la llegada del monstruo. Claro. Son cargueros espaciales, o sea, son como camioneros galácticos, están llevando, transportando, eh, asisten a una nave, y en la nave está el alien. Está el alien, claro. Que pasa eh, a ellos y que los incuba. Tal cual bueno no, que o sea necesita tiene... el equipo necesita el es un cost claro es un cost claro, o sea que el, crece el dentro de, dentro de uno que también tiene un rango de metáfora muy importante claro porque no es una otra edad sino que es algo que sale internamente de uno
1: Absolutamente, ¿No? claro, tal cual, tal cual, tal cual. este Muy muy interesante eso que plantea. Bueno, la poética, entre paréntesis, es el primer manual de guión de la historia de, 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 de la humanidad, digamos. Claro, exactamente. Claro. Este, quienes, <ríe> quienes hayan estudiado guión, como quien les habla, por un por un rato, aunque sea,
0: te te cruzas con la poética de Aristóteles, sí. este porque es esto, es lo eh, que vos planteás. Y, eh, y además, digo, es muy efectiva. Uno puede pensar en ese formato, en el formato aristotélico y vos vas a ver que eh, las películas pensadas o las obras pensadas bajo esa lógica, eh, por lo general son muy efectivas. Claro. Funciona muy bien. Es lo que Funciona muy bien. La
1: estructura clásica. Claro. La estructura la narrativa clásica, que es este, esta esta estructura que nosotros hemos, que todos hemos estudiado, ahí sí, en la escuela primaria incluso o a los principios del secundario, que es este los famosos tres puntos: introducción, nube y desenlace. Exactamente. Eso Aristóteles en la poética. Eh, bueno. Hicimos una breve parada para hablar de alguien porque queríamos introducirlo a Ridley Scott, eh, pero queremos ir a Blade Runner. Queremos
0: ir a Blade Runner. Blade Runner seguramente es la obra fílmica después de Metrópolis que más ha condicionado las estéticas de eh, cinematográficas de la ciencia ficción. Claro. O sea, uno, eh, uno ve...
1: Esto la... es cyberpunk.
0: Esto es cyberpunk.
1: Pero que, quiero que... que... Porque también estamos en tu espacio en De esa ajeno, y yo, yo te hice un golpe de estado. Pero habla del cyberpunk, porque okay. vos entendés mucho sobre eso y está bueno poder contar qué es. No no sé si, si ramificar porque está lleno de punks, pero, pero el cyberpunk para hablar de Blade Runner, porque además entiendo que Blade Runner es una adaptación también, ¿no?
0: Es una adaptación de una novela de. De este señor llamado Philip K. Dick Que uh -huh. es uno de los grandes, 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 grandes escritores de la ciencia ficción Es un tipo casi sin parangón de, Dentro de, de mi charter, digamos, de, de escritores Es incluso mejor que Bradbury, mejor que Asimov Y mejor que Clark, si me corres un poco eh, eh, Dick fue un alucinado, un tipo que vivió eh, con muy poca guita era una especie de, de no llegó a ser hippie, pero digamos curtió toda la contracultura de los 60 experimentó fuertemente con drogas alucinógenas y escribía bajo el influjo de las drogas alucinógenas, las anfetaminas y cualquier cosa que se le cruzara, y vivía siempre apretado eh, por circunstancias económicas, lo que le obligaba a él a generar un cuerpo de relatos muy pero muy eh, grande porque él vivía de la escritura, quería vivir de la escritura y la escritura pagaba muy mal, entonces ¿qué hacía? Sí, el tipo, mucho. mucho, mucho, mucho mucho, 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 mucho terminó escribiendo ser de 60 obras con relatos incluidos y con novelas que son maravillosas porque el mundo de Dick eh, tal vez por su ingesta de drogas, tal vez por su percepción particular, tal vez porque estaba un poco loco, sí. eh, él pudo ver los coletazos de un capitalismo furioso. Y él va a aplicar esa misma noción a todo el resto. Él va a hablar acerca de alienígenas, robots, contraculturas extraterrestres, eh, control de masas, eh, mentiras estatales, el poder como un factor determinante. O sea, va a ser una especie de kafkiano, Aplicado a la ciencia ficción mientras consume NSD eh, y anfetaminas a la hora de escribiros. Claro. O sea, es una obra loquísima, muy rica en simbolismos y con eh, con, con un nervio muy pero muy eh, eh, aceitado, digamos, no para saber aquello que venía y la obra de él se llama Sueñan los androides con ovejas electrónicas sí. es la obra que Ridley Scott va a tomar como puntapié para ser Blade Runner él va a morir antes del estreno de la película participa, o sea él, eh, el tipo muere prácticamente pobre digamos claro. eh, la primera vez que la estaba pegando la, la, la iba a pegar fuertemente con Ridley Scott y no se le da digamos el tipo termina muriendo, quiero contar así como una anécdota muy breve de, de Dick Dick era un tipo obsesionado con la idea de Dios o sea toda su obra él dice que Dios puede ser un alienígena Claro, no. Eh, pero la, la idea de Dios, la idea del bien, del mal, de la noción cristiana de Dios, y no de una manera dogmática, no estoy hablando de que esté un escritor católico ni en pedo, eh, pero, <coughs> pero sí, perdón, atravesado por, por esos dogmas, cuestionándolos fuertemente, él va a tener una experiencia real de vida. Eh, el tipo se va a despertar un día después de un viaje ácido muy fuerte que el tipo tiene, y va a decir: Mi hijo tiene cáncer en la rodilla. Tenía un hijo pequeño. Se va a ir a ver a su ex esposa <coughs> y le va a decir... Eh... Tuve una epifanía, tu, tuve una epifanía, tuve una epifanía, nuestro hijo tiene la man... No, que no, que no, el pibe está sano, el está sano. Lo llevan al médico, el médico le revisa, me dice, mira, no tiene nada, tiene una pequeña cosita, tiene algo en la rodilla, tiene algo en la rodilla, resulta el pibe, verdaderamente, tenía, no me acuerdo si un cáncer, pero, o sea, se iba a morir, básicamente. Tenía una arteria tapada, por él, ¿eh? claro eh, en, la, en, en una vena principal, iba a terminar muriendo, porque además no 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 había manera, digamos, de prever eso, <coughs> lo van a operar al pie, va a salir bien, y eso a Dick le va a cambiar fuertemente su visión del mundo. Porque Dick va a decir, tuve una epifanía, yo accedí a una información que es imposible que yo supiera con certeza absoluta. Por lo tanto, Dios existe porque Dios me dio esa información. Dios como una especie de ente gigantesco, un rayo de luz rosa que me atravesó la mente y que me dijo esta verdad absoluta que yo no niego. Si esto es un hecho cierto, un hecho empírico, porque yo lo he vivido y lo he manifestado, Dios existe. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Claro. Entonces, frente a esa dicotomía, ¿por qué el mundo no es perfecto? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la, el hambre, la guerra? ¿Por qué mueren bebés? ¿Por qué, ¿Por qué el dolor en el mundo? Eso implica, digamos, bajo una lógica, que Dios no existe. Pero Dios existe porque yo tuve una revelación. Yo tengo una, eh, una experiencia empírica de la existencia de Dios. Esa dicotomía va a romper la cabeza de Dick y lo va a llevar a escribir ficciones que intentan resolver esa dicotomía en el mundo. Y lo va a hacer de carácter metafórico y metafísico en un montón de oportunidades. Por eso, digamos, los replicantes en la um, obra de Ridley Scott en Blade Runner va a ser la humanidad de los personajes. Porque en este caso, digamos, son replicantes que el personaje de son... Harrison Ford tiene que...
1: Claro, son son algo así como este, humanos artificiales que se crearon este, a través de bioingeniería. Uh -huh. Acá estamos jugando ya con la manipulación genética, digamos, con esas cuestiones, y se crearon estos humanos que son indistinguibles físicamente de los otros humanos. Eh, en la película, depende cómo le da la luz, le puede cambiar el color de los
0: ojos. Así Tiene como... que hacer un test muy complejo para claro. poder descubrir la, la, si son humanos o no.
1: Claro, exactamente. Um, y... En la, y, y... No sé en el libro, no leí el libro, uh -huh. la verdad. Pero bueno, los replicantes en la Tierra son ilegales. Son ilegales. O sea, en primer lugar se, se utilizan para trabajos forzados, para trabajos de mierda que no quieren hacer los seres humanos. Eh, y en los, el espacio profundo. En el espacio profundo. No, en la Tierra son ilegales. Uh -huh. Pero hay un grupo de replicantes rebeldes, digamos, uh -huh. que eh, están en la Tierra. Y acá entra esta especie de policía, de cuerpo especial, que son los Blade Runners. Que los tienen que cazar de los replicantes Exactamente Y acá entra Harrison Ford Que es un, replic un replicante No, perdón Un Blade Runner Medio, medio retirado ¿Es un replicante? <risa> medio retirado Digamos que... Que... Que lo sacan, digo, lo sacan de su retiro, lo convocan, bueno, típico, típico, eso es un retiro. En eso, de claro, de... y,
0: y ahí vos tenés, digamos, eh, la inserción, digamos, con el policial negro, digamos, porque es claro. prácticamente un, eh, un film noir, ¿no? Claro. Eh, también un poquito en estructura. Pero lo que va a pasar acá es que los replicantes están en la Tierra para saber cuándo van a morir, cuándo es su fecha de caducidad, saben que son artificiales y saben que tienen los días contados. Ellos quieren saber cuándo van a morir, cuánto de vida les queda... ¿no? esa va a ser la gran obsesión de ellos que, que van a intentar eh, encontrar a su creador a su dios particular y acá aparece lo ontológico claro. ellos buscan a su creador como si nosotros buscáramos a dios claro. no y aparece de nuevo en esto ah, qué hay... significa ser humano cuáles son los ah, límites de la humanidad hay algo de HAL ahí claro digo, de, de Hal claro. la máquina de los claro. de, de millones de del espacio claro. es yo soy y como,
1: y, soy consciente claro, entonces digo, soy yo robot claro digo, de, de Asimov, de Asimov, ¿no? de Asimov. Eh, digo es, es esto de no ser un ser humano, pero soy.
0: Pero soy. ¿Cuáles son los límites de la humanidad? ¿Qué es lo que nos hace humano? ¿Nos hace humano lo biológico, la noción de alma, el ser conscientes? ¿Cuáles son los límites de la humanidad? En este caso, a diferencia de yo robot y de Hal, digamos, en las ficciones de tanto de Asimov como de Clark, en esta obra de de Dick, eh, los replicantes son prácticamente humanos. Claro. O sea, claro. son físicamente humanos. Tienen componentes. Humanos Tienen aspiraciones humanas, tienen dudas humanas, digamos. Eh, y, y lo que termina preguntándose, sobre todo en el final de la película, mírenla, hay varios cortes, la versión mejor hay me parece es... Hay como siete cortes. Hay como siete cortes. En Netflix está la versión final final, que es la de Ridley Scott, uh -huh. una vez que le devolvieron los, los derechos de la obra. Sí. Eh, lo que te termina preguntando, eh, me parece, sobre el final de la obra, es eh, qué es ser humano. Claro. Eh, básicamente la, no, ¿El humano puede ser un humano? ¿Cuáles son los límites de la propia humanidad? ¿Y cómo lo determinamos? no Y en este caso hay un sentido profundo de eh, Filosófico detrás de esto Hay un cuestionamiento fuerte Ontológico Que refleja bien digamos la mirada de Dick eh, En esto ¿no? Que era un poquito lo que les venía contando Pero Dick es precursor previo Del cyberpunk El cyberpunk eh, va a tener otro gran exponente que va a ser, eh, ahora vamos a charlar un poquito acerca de él porque viene a razón de, de los próximos títulos que, que tenemos en lista, eh, va a hablar, eh, aparece este muchacho que es un escritor eh, británico que se llama William Gibson. Uh -huh. William Gibson va a escribir una obra que se va a llamar Neuromante. En Neuromante él va a crear esta ficción en la cual los países ya no existen, las corporaciones dominan el mundo. Y los hackers son los nuevos cowboys. Claro. Este, el protagonista, es un hacker que eh, lo pescaron robando información y por lo tanto le rompieron el chip. Porque los hackers ya no trabajan desde computadoras, las computadoras son mentales, ellos se conectan directamente a la red, a lo que él llama matriz. Claro. que los Wachowski después le van a poner Matrix básicamente claro. eh, un mundo
1: virtual absolutamente estamos en los 80 y, y me parece que por lo menos en el cine o por lo menos en esta en esta faceta del cine se puede marcar una diferencia bueno yo sumo a Blade Runner esta esta digamos esta ciencia ficción ochentera este, bastante pesimista respecto a, a la realidad de ese futuro Terminator
0: Terminator. Terminator,
1: la 1, no la 2, la 2 la del 91, mm. pero la 1 es de los 80. 80 la 1 es maravilloso. La, sí, sí, eh, buenísima. Es Un que estilo
0: superior me parece en términos eh, de planteos a la 2. La 2 dos. La dos después maniquea con, con algunas cuestiones que, que la hacen... Eh, perder un poquito de potencia, me parece a mí. Está buena la 2 igual. Me, ¿eh? me, a mí me gusta mucho la 1, porque no hay espe uno? no, hay, eh, no hay esperanza en la 1. Bueno, claro, este, eh, no, me gusta, es esa. No, no me gusta En la 2 no me termina de cerrar, digamos, la idea del robot que eh, abraza bueno. a la humanidad. no claro. no no Me parece real me parece... No sé.
1: Es de James Cameron, Terminator. Uh -huh. eh, es todo el mundo sabe que se trata Terminator, no vamos a perder mucho tiempo en esto, pero digo, es un futuro en el que la guerra del hombre contra la máquina, este, acá de vuelta, este es eh, algo así como si fuera eh, los astronautas con Tajal, este como si fuera mmm, de alguna manera los humanos contra los replicantes que no son máquinas, pero no son humanos como uh -huh. conocemos a este como en Matrix, digamos que hay otra suerte de pelea entre el hombre contra la máquina. Um, bueno, en Terminator estas máquinas, los robots han, están en plena guerra con los humanos con un paso y medio a punto de ganarla. Uh -huh. Este, pero lo que necesitan es reventar al capo de, de digamos de la facción humana que es, es John, Connor, John Connor y mandan a un Terminator T800 en la piel de Schwarzenegger de, de Arnold Schwarzenegger eh, a los 80, si no me equivoco, a matar a la madre, a Sarah, a Sarah Connor con para que no nazca John Connor. Bueno, buena buenísima, buenísima película, película este, que después sacó, eh, digo, permitió unas 500.000 secuelas, pero bueno, Terminator 1 es, es una película de ciencia ficción también, pura y dura, de los 80, con, no sé si Blade Runner no es, no es Blade Runner, pero corte esta ciencia ficción, digamos, de, de. de. digamos de pesimismo absoluto, pero bueno, brevemente tenemos unos ochenteros, ciencia ficción ochentera, un poco más amena, amable y esperanzadora, por ejemplo, en ET. Por ejemplo, digo, acá ya está Spielberg. Spielberg. Está bien, pero
0: Spielberg, pero Spielberg es, es amable. Es amable. Es amable. Ya había
1: hecho en los 70 eh, encuentros cercanos del tercer tipo. Es decir, ya se había adentrado un poquito en la. En la conjunción esta de, de hombre extraterrestre. Y en, en los, y en los 80 sale ET, que es una locura. Y Volver al Futuro es de los 80. También, también ¿no? de Smex este, Claro, producida por Spielberg de 1985. este Digo, prácticamente contemporánea a, a Blade Runner y a Terminator. Y a Terminator. Porque, eh, Volver al Futuro sale un año después, si me equivoco, de Terminator. Y dos o tres años después de Blade Runner. Eh, pero bueno, en definitiva, me parece que... Eh, Volver al futuro igual es una película icónica de ciencia ficción de los de los ochenta, pero bueno la, nosotros acá queremos resaltar como la película Blade Runner, ¿no? De, al menos de sobre todo época.
0: porque sobre todo porque eh, tanto eh, este encuentro cercano del tercer tipo, por ejemplo, o, o Terminator, eh, la cuestión de la ciencia ficción como denunciante, digamos, son películas más pasatistas y efectivistas. No hay una denuncia concreta, el acento está puesto eh, en otra cuestión, digamos, solamente en, el, en, en la narración por la narración misma, digamos. Se aleja claro. un poco de los tópicos del género, que por lo general el género tiene eh, raíces más profundas en el análisis de la realidad concreta. Eh, estas obras por ahí se alejan un poquito, un poquito de esto, son muy efectivistas, son muy efectivas, eh, increíblemente populares, pero ponen el acento por ahí en otros costados. Yo creo que deberíamos eh, llegar, digamos, para encontrar una película con eh, el mismo el mismo cuestionamiento o, o, o la misma potencia eh, en, en lo que es la cultura pop, digamos, eh, hablando de cintas que, 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 que te mueven a pensar. ¿no? Fuertemente, claro. que, que, que te cuestionan eh, Internamente tenemos que llegar a los Wachowski Básicamente, ¿no? Claro,
1: claro absolutamente, y nos metemos en los 90, y ahí este, en los 90. Nos metemos en los 90 que, que esto va a ser la línea de corte este De, de, de este de este crossover eh, En los 90... También, digo, pero ¿podemos pasar brevemente por eh, la manipulación genética con Jurassic Park? Podemos, por supuesto. Porque digo, también, esa es una obra bárbara de Spielberg. Ya sale ahí. la novela
0: de Michael Crichton.
1: Claro, claro, este, y en fin, es ciencia ficción, también es una linda sí, película de claro. ciencia ficción de los 90, pero eh, ya ahí se, se charla otra cosa, se charla, eh, bueno, no sé, porque lo, lo hablamos un poquito acá, digo, esto de el ser humano como...
0: Dios. Exactamente. En esto, tanto en las, tantos, tantos en las novelas de, de Michael Crichton, que, que él escribe varias, eh, digamos, es una saga uh -huh. de, de novelas pensadas en el mundo perdido y en la manipulación genética por parte de los dinosaurios, y Michael Crichton muy lúcidamente, muy lúcidamente, es un escritor bastante pochoclero, pero a, a pesar de su efectivismo tiene muy buenas ideas, eh, y Michael Crichton lo que pregunta y lo que cuestiona, digamos, en, en la voz de diferentes personajes es qué ocurre cuando la ciencia no tiene ética. Cuando el desarrollo claro. tecnológico, digamos, ocurre solamente porque eh, sí, eh, retoma esta idea del positivismo.
1: Claro, claro. ¿no? Hay otra película, Gataca. Gataka es la película de los noventa sí. también, que juegan uh -huh. con la manipulación genética al Y taco, es el...
0: Y, pero en Gataka por ejemplo, eh, Michael Crichton no, no deja entrever, digamos, pero en Gataka digamos, es el sueño ario. Claro, Básica, básicamente claro. eso, un ser humano mejorado, digamos, en términos de calidad, donde unos son mejores que otros, por lo tanto es que aparecen como una especie de clases sociales descastadas dependiendo del grado de manipulación genética que tenés. Y eso también aparece en la obra de 1938, de Aldo Huxley, Un Mundo Feliz. Claro. ¿no? O sea, donde eh, comienzan a aparecer estos tópicos que comienzan a repetirse, pero ajornados, de manera eh, diferente para ser entregados y deglutidos. Nuevamente a otros públicos. Claro,
1: claro. Bueno, y ahora sí, nos ponemos Triple W, nos ponemos Cibernéticos, nos ponemos este, USB y, y pasemos brevemente por. Para mí, una película bárbara, bárbara. Este, y cerramos con Matrix, ¿no? Cerramos con Matrix. Una película bárbara que es 12 monos. Digo, Doce Monos es una película de los 90 De Terry de, Gillian. De Terry Gillian. Gran ex, director, gran director, ex-Monty. ex O sea, Terry es lo que está bien. Y con Bruce Willis este, en la prota, en, en, de, de protagonista, que básicamente Bruce Willis es un, un criminal, un villano convicto de, de, de no sé qué año, del futuro.
0: Pero un futuro de mierda, horrible. La libro. humanidad está devastada, la humanidad vive bajo tierra porque hay un virus que fue liberado en los 90 que ha no permite que ese aire sea respirado. O sea, la naturaleza ha cobrado eh, y ha recuperado eh, la superficie de la tierra y el hombre vive por debajo. Y la única manera que encuentran de explorar o salir de esto, porque ni siquiera saben qué es el virus, claro. no saben quién lo liberó, no saben claro, nada, claro. saben que no pueden vivir arriba. Lo hacen viajar en el tiempo para que él pueda encontrar y rastrear... Eh,
1: a, este, a, este, a este a la gente que tiene este virus, que es como el ejército de los doce monos. El ejército Entonces, de los doce monos. Eh, lo único que saben es eso. Claro. Y hay algo ahí medio... No sé si, si podemos... Y esto vos sabes más, ¿no? Pero ¿se puede
0: identificar algo medio cyberpunk en ese futuro, digamos? Es más posapocalíptico me parece. Claro. Es más post-apocalíptico. El cyberpunk tiene otros elementos. Cyberpunk es Matrix. Claro. Matrix es eh, la apoteosis del cyberpunk en términos cinematográficos. Claro. O sea, después de Matrix, el cyberpunk no puede seguir haciéndose... Porque, nada, porque se hizo Matrix. Claro. Por pues bueno, cualquier cosa, todo va a ser menor, Claro.
1: Bueno, a Bruce Willis lo enchufan, no sé dónde, no sé qué experimento, procedimiento le hacen, y lo mandan al pasado. El tema es que lo mandan algo así como 10 años antes. Claro. Entonces, lo hacen ir y venir del pasado y del futuro, que quienes lo hacen esto, que son algo así como los, los patriarcas y las matriarcas de la
0: sociedad, son científicos. Son científicos. Son científicos este, que... Y Bruce Willis está loco, Y Bruce además. Willis, claro, está, claro. Está loco, además. O sea, le afecta psíquicamente el viaje en el tiempo. O sea, cada, cada vez que el loco va y viene... Eh, entre y sale de hospicios mentales Porque el chabón está completamente claro, chiflado claro. Es interesantísimo Uno de los aciertos más lindos que tiene la peli Es algo que la peli te deja entrever pero que no te lo termina de afirmar. Y uno tiene que verla por ahí en repetidas oportunidades, que es el bucle temporal que termina proponiendo sobre el final. Eh, atento es a eso, nada más. Atento, es atento a eso. Está hay Netflix, un bucle.
1: 12 Monos. Se puede ver, al menos en el momento que estamos grabando esto, está en Netflix. Este, 12 Monos es una gran película. Gran película. Gran película de los 90 de ciencia ficción. este Y
0: cerramos con Matrix. Y cerramos con Matrix. Matrix viene a ser. Eh, la como, como te decía digamos el, el punto final digamos a un género que tenía ya cerca de 20 años que había sido creado al principio de los 80 puntualmente por por este por se me fue el nombre, el escritor de Neuromante William Gibson, uh -huh. él escribe, desarrolla esta idea, los que van a ir a beber un poquito de, de las aguas de la obra de, de Gibson, Gibson va a plantear este universo, sobre todo digamos el gran aporte que Gibson va a hacer con respecto a esto, es la posibilidad de todos conectados a una realidad virtual, como una hiperrealidad. Claro. ¿No? Eh, los Wachowski van a pervertir, esta esta o sea, van a ir de un paso más allá, de, van a aparecer eh, esta visión, digamos, de hombre versus máquina, donde las máquinas han ganado, los hombres son esclavos de una realidad.
1: Y, y los hombres, digo, son esclavos en términos que son pilas. Son pilas. Generan energía...
0: Para, para el son, sostenimiento, digamos, claro. del, del universo de las máquinas. Son
1: cosechas o sea, son, digamos, son este, procesados, es,
0: procesados, cultivados y... y Somos y, Monsanto, digamos, claro. son una, ellos... Eh, somos eh, nada material genético para ellos absolutamente
1: eso. claro y, y generamos energía para que los monstruos los monstruos no, perdón los, los, los robots las máquinas puedan puedan sobrevivir y para que nosotros no nos demos cuenta que estamos generando toda esa energía mediante un montón de cables, estamos conectados a la Matrix, que es esta realidad virtual, este, esta realidad virtual. Estamos hablando del final de los 90. Final de los 90. Fue una película... vos
0: eh, tal, tal vez ahora, porque uno ha pasado tiempo, digamos, pero nosotros que fuimos primeros espectadores de, de Matrix, yo fui a verla al cine con 16, 17 años. O sea, el, el cimbronazo que me pegó esa película... Es eh, eh, o sea, fue fu una experiencia fílmica muy fuerte porque cuestiona los propios límites de la realidad. O sea, era imposible salir y preguntarte, no estaremos viviendo la Matrix. Era completamente viable. Los Wachowski después van a tener eh, otra cuestión otro, otro otro cuestionamiento. Van a poner la figura de Neo. Y la figura de Neo va a ser casi, en términos religiosos, es el elegido.
1: Claro, el, es mesías. el, elegido, el
0: mesías. Es el Mesías. Va a ser el elegido. ¿El elegido por quién? por el destino de la raza humana, por una luz en la propia matriz, eh, no terminan de cerrar esa idea, pero Neo es aquel que puede romper el esquema de la realidad virtual ¿no? Claro. y ese personaje de Keanu Reeves que es bárbaro, eh, es una muy buena película Matrix,
1: además, además, digo, técnicamente este, es una película que se filmó este, Haciendo, ent sí. entiendo que dieron un paso técnico muy importante Digo, en este famoso plano de él esquivando las balas, se filmó en 360 eh, la estética de Matrix es muy 90, Todo muy este cuidado, cu este además. Cuero, ¿no? digamos, este cuero, digamos, estado masoquista claro, casi, claro, hasta que haya 50 grados de calor nos vamos a vestir en cuero porque es 90, este bueno, pero es eso, ¿no? Es como el, la lucha final entre eh, el hombre y las máquinas llega al momento en el que las máquinas ganaron y el hombre no lo sabe Exactamente Y eso es bárbaro también sí, es que Claro, porque, es la derrota definitiva Claro, absolutamente, que perdiste pero no lo sabes y sos funcional a ese sistema que no sabes que, que lo sos, que sos funcional y el hecho de saberlo implica una revelación absoluta y... Casi a la inversa, perdón, y, y sí. quiero cerrar este concepto. Casi a la inversa, o, o realidad a la inversa o en espejo, con muchas películas y muchas historias que ya hemos nombrado acá mu en muchos casos: que es quien no sabe que es una máquina, o quien es una máquina y quiere luchar por su libertad, es la máquina, no el hombre. ¿Me explico? Sí, sí,
0: sí. sí. Es, es, que, es, la, es, la, es la contrapartida, justamente. Claro, de ese digo, discurso. En,
1: Matrix, en Matrix, el hombre no es autoconsciente de su situación, uh -huh. y cuando lo descubre, quiere esa libertad, verdad, sí. o quiere un paso más. En, la, yo en todas que las la otras ficciones es, es, al revés, revés. es al revés. Es al
0: revés. Y eso está bárbaro, estamos, eso es Matrix. Estamos, exactamente. Y además, eh, en términos metafóricos, y con esto ya cerramos... En términos metafóricos, Matrix y el sistema... Es en realidad una metáfora del sistema en el cual nosotros estamos involucrados. Claro. No podemos ver los entresijos de poder y lo funcional que somos a un sistema que genera desigualdad social, desigualdad de sexos, eh, la desigualdad en todas y cada una de sus formas, y somos funcionales a ese sistema porque no lo cuestionamos. Matrix también habla de eso en términos metafóricos y con un sí, con, con una mirada muy pero muy sutil y muy rica en términos simbólicos.
1: Un día vamos a hablar de Star Wars, que se nos pasó. Por favor, que se nos pasó. Por favor, no, por
0: no, favor. Se, no se enoje, no nadie. Volveremos, volveremos con estas entregas en formato de crossover que son eh, tan pero tan tan ricas como para, para charlar con Gastón. Gastón, ha sido un placer tenerte en De Jardines Ajenos. Eh, vamos a estar cerrando. Eh, Escúchanos, vean el cine, fíjense los, los libros, ha sido un placer. Eh, gracias a la gente de Gamera Producciones también por prestarnos eh, el búnker. Estén atentos, se vienen cosas nuevas y muy, pero muy interesantes. Compartí nuestros contenidos, ayudanos a crecer. Gamera, hablamos distinto.